0: Herzlich willkommen zu Alternativlos, die Folge Nummer 32 und wir reden heute mal über den Kalten Krieg 2.0, uh, so nennen wir das mal, was da gerade so passiert in der Ukraine zwischen dem Westen und Russland.
1: Ja, es tut uns leid, dass schon wieder so viel Zeit ins Land äh, gegangen ist, aber uns sind leider einige Verhandlungen äh, gescheitert. Mit irgendwelchen Gästen coole Sendungen zu machen, das ist immer terminlich ein bisschen schwierig, wenn man hochkarätige Gäste haben will.
0: Und selber so viel unterwegs ist.
1: So sieht es aus. So. Und deswegen machen wir jetzt eine Sendung ohne Gast, damit wenn wir jetzt hier überhaupt mal vorankommen.
0: Genau, dass ihr euch nicht zu sehr langweilt. Der Kalte Krieg, äh, einige werden sich noch erinnern, äh, ist offiziell ja geendet äh, quasi mit dem Fall der Mauer 1989, also Ende 1989 oder. Andere sagen halt auch so 1990 mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, also dem Ende des Ost-West-Konfliktes in, in seiner klassischen Ausprägung von äh, ja, USA versus Sowjetunion äh, mit ihren jeweiligen Satellitenstaaten. Was wir so danach hatten, war ja so eine gewisse... Naja,
1: warte mal, warte mal. <lacht> das kam ja schon, also bei uns kam das nicht an wie, also ich West-Berlin, ja, ich bin hier der Messi. Bei uns kam das nicht an wie äh, Russen gegen Amis und Vasallen jeweils, sondern äh, Russen gegen uns und die Amis helfen uns hoffentlich. Oh. Ja? Also das war schon ein sehr persönliches, direktes Bedrohungsgefühl im Westen zumindest. Gut, jetzt wahrscheinlich Berlin besonders, aber...
0: Also wir fühlten uns eigentlich immer mehr so von den Amis bedroht. Von Westdeutschland fühlten wir uns eigentlich nicht so sehr bedroht.
1: Nee, aber das Bild bei uns war weniger, dass wir der Vasalle sind, der bedroht wird, weil es eigentlich gegen die Amis geht, sondern wir waren das Ziel. So, das war unsere, unser Weltbild jedenfalls. Wir sind das Ziel und unsere Freunde in Amerika helfen uns. Ja, also die gegnerische Seite haben wir zwar als Block wahrgenommen. Mhm. Das lag ja auch an den Grenzübergängen. Mhm. Das war ja schon schwierig.
0: Ja, die, die Erfahrung war ein bisschen unmittelbarer, ne? Ja. Also ihr hattet ja sozusagen eine unmittelbare Erfahrung mit der ddr Genau, also wir haben
1: die, die, den Ostblock schon als Block wahrgenommen, das hieß auch immer Ostblock bei uns oder Warschauer Pakt, was ich ja erst die, in den letzten Jahren gelernt habe, dass es im Osten gar nicht Warschauer Pakt hieß, sondern Warschauer, Warschauer Vertrag. Vertrag. Genau. <lacht> das, das war reine Propaganda, dass wir das mhm. im Westen Pakt genannt haben, weil es ja. schön fies und gemein klingt. Ja, die, Nein, nee, so
0: Pakt klingt so wie Verschwörung zur Ausradierung des Westens oder so.
1: Ja, das klingt irgendwie unseriös, ne? als wenn man da fiese und gemeine...
0: Ja, so ein Pakt schließt man so, um, na ja, schon so irgendwas mit Gewalt durchzusetzen oder so, ne?
1: Ja, so ein Halunkenpakt. Ich weiß nicht, irgendwie, das war immer negativ belegt. Ja, dass, es, dass es im Wesentlichen dasselbe ist wie die NATO, das war, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen im Kalten Krieg. Ja, also die NATO war so, wir helfen uns gegenseitig, ja, die Demokratien unterstützen sich gegenseitig, das war was Positives, ja, gegenseitiges helfen und zu, zu, zu Hilfe eilen in der Not. Und der Warschauer Pakt, das war also <lacht> so, so ein Klüngel aus, aus fiesen und gemeinen Angriffsländern, die sich dann irgendwie gegenseitig helfen, wenn einer von ihnen auf, 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 auf frischer Tat ertappt wird oder so.
0: Ja, so also im Osten war die NATO, waren, also da na, waren halt so die Ami-Vasallen, die ähm, denen halt dabei helfen, den Weltfrieden zu gefährden. Das war so der. Das stimmt ja auch. In gewisser Art War es ja nicht so weit äh. von der Wahrheit entfernt. Aber die, äh, ja, also die Wahrnehmung der NATO war halt eine bedrohliche. Das waren halt die mit den Raketen. Das sind schon diese Pershing-2-Mittelstreckenraketen. Deswegen wir halt leider irgendwie SS-20 nachrüsten mussten. Ähm, und, das <lacht> <lacht> und. Also,
1: ich bin ja nach. Also, jetzt im, im Nachhinein wirklich erstaunt, wie wenig das eine Rolle gespielt hat, dass Frankreich aus der NATO ausgetreten ist. Hm. Das war doch im Grunde der Beweis, dass es das überhaupt nicht notwendig ist, in der NATO zu sein. Also jetzt vielleicht nicht für Deutschland, weil wir nur direkt an der Front waren, aber für die ganzen anderen Länder war das doch die, der Nachweis, dass es das nicht alternativlos ist, in der NATO zu sein. Aber das ist ja überhaupt kein Thema gewesen, so im, im Diskurs, in der Politik. Warum sind wir eigentlich in der NATO Nie, überhaupt nicht, die Frage wurde überhaupt nicht ja gestellt. Nicht, ne? Ja gut, wir waren jetzt auch nicht souverän, aber auch
0: die anderen Länder. Hm, also richtig souverän waren die ja auch nicht. Ne? Ich meine, Großbritannien ja. war nicht souverän und ja, aber Da muss man
1: schon sagen, Hut ab an die Franzosen, dass sie das mal eben gemacht haben damals, war das war ja auch für die. Mhm. Die waren ja auch echt am Ende, ja. Das war also schon auch keine einfache Sache, das innenpolitisch zu verkaufen.
0: Habt ihr eigentlich im Westen Ostpropaganda mitbekommen? So gut wie gar nicht.
1: Also die, die ganzen Sachen, die ich gelernt habe, waren alle nach dem Kalten Krieg. Ja. Also die, diesen Nummernsender, den es da im Harz gegeben diesen diesen Verarschungssender, der irgendwelche komischen... Diesen Soldatensender
0: und so. Ja ja. ja,
1: ja, diese ganzen Sachen habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Ich habe aber auch überhaupt nicht mitgekriegt, ähm, also das ist auch so eine unkritische Situation, in der ich aufgewachsen bin. Ich habe die viele Sachen einfach so nicht hinterfragt, weil ich die überhaupt nicht anders kannte. Ja, Das Rias... Ein US-Propagandasender mhm. war, war mir der überhaupt, Rundfunk am
0: nicht, amerikanischen Sektor.
1: überhaupt nicht bewusst. Also, ich wusste zwar, wofür es steht, aber dachte, naja, das ist halt der amerikanische Sektor. Ja, so, mhm. dass die mit, mit äh, Regierungsmitteln bezahlt worden sind und um möglichst weit im Osten irgendwie das Gefühl von Freiheit und Marlboro-Werbung äh, unterzubringen, das ist mir erst aufgefallen, als nach dem. Krieg plötzlich die Kohle weg war und, und Rias im Radio anfing, das zu thematisieren, dass sie möglicherweise bald zumachen müssen. Und da dachte ich so, was?
0: Ja, ich meine, Rias war ja schon durchaus erfolgreich, weil die ja nicht, nicht sehr offensiv waren. Weil die nicht vergangen. so plump waren. Genau, war die nicht waren so. nicht plump, sondern es halt, also gab halt schon so ein paar plumpe Sachen bei denen, also ja. so ein paar Kommentatoren und meine, einige Sachen in den Nachrichten waren, also stießen einem so auch im Osten schon unangenehm auf. Aber die waren halt einfach die mit der coolen Musik so damals. Ne? Also so, genau, die halt es
1: auch, äh, die Plumpen-Leute gibt es ja auch in der FAZ. Also ja, den bestimmt. Teil mhm. Ostpropaganda, den ich mitgekriegt habe, ähm, war der Schwarze Kanal. Das war so der Running Gag im Westen, da haben wir uns immer tot gelacht. Über den
0: schmuddel oder wie hieß der?
1: Ich habe den Namen schon vergessen. Sudeleder. Sudeleder. Sudel, Sudel, den war, ich, bei euch der Sudel <lacht> genau.
0: Den hat im Osten niemand geguckt. Naja, na Auch im den Westen hat ihn so gut wie niemand geguckt, wurde, aber das war halt so. Ignoriert so also, das ja.
1: war halt so. Ich weiß nicht, das ist ja heutzutage programmiert man ja seine Fernseher und, und kann die Kanäle umstellen. Das war ja irgendwie damals nicht so. Da konntest du zwar auch irgendwie tunen und so, aber du hast halt im Wesentlichen deine sieben oder was Kanäle gehabt. Ja? Also fünf hat man ja oder sechs, ja. Ja, also jetzt mit Privatfernsehen sind es dann mehr geworden, aber so, da war halt irgendwie der Ostkanal. Da den hat da keiner einprogrammiert, sondern der war da halt. Du hast irgendwie mhm. das Ding gekauft und dann war da der Ostkanal und dann hast du halt, also man musste ja auch noch hinlaufen zum Fernseher am Anfang, um den Kanal zu wechseln. Ja. Mhm. Und ähm, ich, also ich glaube nicht, dass irgendjemand jemals Ostfernsehen in seinen Fernseher einprogrammiert hat, sondern es war halt da und da ist man dann gelegentlich auch mal hängen geblieben und. Ähm, ich habe also nicht bewusst Ostfernsehen gesehen, weil da irgendwie nie Sachen liefen. Also Sandmännchen war wohl ziemlich beliebt. Das Sandmännchen war sehr beliebt, aber wir haben dann auch ein Sandmännchen gekriegt. Aber besten. das war halt total Pseudo. SFB, ausergeben. das war auch total Pseudo, aber es war in Farbe. Und im Osten war anfangs nicht in Farbe.
0: Nein, wir hatten eine andere Farbfernsehenordnung. Genau, das, das war noch das Problem, ja. Genau, wir hatten ja Seekom, die französische Farbfernsehen.
1: Ich weiß noch, wie wir irgendwie, wenn du mal schlechten Empfang hattest, musst du noch einer aufs Dach klettern und dann eine Antenne drehen und so und dann hast du halt die Prioritäten nicht so gelegt, dass das Ostfernsehen gut aussah, mhm. sondern uh, die und ZDF. Das Sandmännchen war wohl ganz beliebt, aber das haben wir, glaube ich, nicht gesehen, das Ost, weil die haben so komische Akzente gehabt, irgendwie, das war so, Echt? nicht sächsisch, aber es war halt so ostberlinerisch, ja. Und der, das Echt? ist eine Sache, die ist mir wirklich aufgefallen, als die Mauer fiel, dass dieses Berlinerische, ähm, das gab es in West-Berlin viel weniger als in Ost-Berlin. Also ich äh, habe mal so ein paar Jahre in, in Westdeutschland mich zur Schule gegangen und, und das war so eine ganz lustige Szene, als ich da reinkam in den Klassenraum. Die guckt mich alle an. Und erwarteten, dass ich da jetzt in irgendeiner völlig unverständlichen Mundart losrede. Und das war halt nicht der Fall. Ich habe halt äh, Deutsch gesprochen, ja, und Hochdeutsch. Aber Ostberlin, die haben, ich will nicht sagen, das zelebriert, ihre Mundart, aber das war deutlich ausgeprägter als hat im Westen jedenfalls. Das hat, glaube ich,
0: damit zu tun gehabt, dass die, also das, was man so als berlinerisch bezeichnet, ja, durchaus auch der Dialekt, des Brandenburger Raums, also was heute Brandenburg ist, um Berlin drum ist. Also da wurde ja auch noch relativ stark gesprochen. So. Das ist ja nun durchaus. Aber, aber interessant, dass du meinst, das Sandmännchen, das Ostberliner Sandmännchen, hatte einen Dialekt, das habe ich noch nie gehört. Ja, okay. na die,
1: ich weiß nicht, das gibt
0: so. Also das sind
1: so die Erinnerungen aus meiner Kindheit irgendwie. Nur, das hast du deutlich gemerkt, ob du gerade beim Ost- oder West-Sandmännchen warst, weil die klangen einfach anders. Aber also ich erinnere mich auch daran, Ostfernsehen in Farbe gesehen zu haben, aber das war mal irgendwie blass, weil diese Farbnorm war scheiße.
0: Naja, sie kam halt nicht so richtig.
1: Aber unabhängig davon, also ich erinnere mich daran, dass es im Osten Propaganda gab, aber die klang einfach wie Propaganda. Die klang einfach so, als wenn mir da die gerade einer... Das war so, na das war nicht nur nicht gut, sondern das war so ein predigender Stil, weißt du, von einem Typ, der der äh, dir jetzt die Wahrheit erzählt und felsenfest davon überzeugt ist, dass äh, er mit mir gar nicht zuhören muss, weil er die Fakten alle schon hat. Ne? Dieses Gefühl, dass da einer von der Kanzel runterpredigt, das äh, weckt instinktiv schon mal so ein Gefühl. So, was ist das denn? Das muss ich mir jetzt nicht anhören. Und Sudelede war halt so, der hat so zwei, drei Sachen erzählt. Mir ist da jetzt nichts konkret in den Ohren geblieben, aber wo ich schon den Eindruck hätte, na das wäre ja krass, wenn es stimmt. Also interessant. Aber man ist dem halt nicht hinterhergestiegen dann aber, im Westen. das
0: Interessante daran war aber, dass, ähm, also die Perspektive über den Westen, die er vermittelt hat, an, auch an, anhand von westlichen Medienausschnitten, das war ja auch immer so sein Stil, halt irgendwie die Mediasnippets aus dem, aus dem Westfernsehen zu nehmen und die dann zu kommentieren, beziehungsweise so zurechtzuschneiden, dass der Kontext fehlte, dass man sie besser kon kommentieren konnte und so. Äh, aber Interessant, also so das Bild, was da so rüberkam, war so, also im Westen, eigentlich lebt schon so die Hälfte der Bevölkerung auf der Straße und ist arbeitslos. Es, <lacht> ist also, wie eigentlich ist alles so kurz vom Zusammenbrechen, ist also, ja, also der Sieg des Sozialismus ist eigentlich nicht aufzuhalten, weil der Westen klappt sowieso in sich zusammen und obendrein lügt da. Und das Interessante daran war, dass viele von diesen, äh, von diesen Details, die er sich da rausgepickt hat, äh, über, was weiß ich, irgendwelche Nicaragua oder also internationale Ereignisse, da haben wir im Osten die Westpropaganda eigentlich nur so am Rande wahrgenommen. So, weil das war halt so, naja, also hat uns eigentlich nicht so interessiert, das war so weit weg. So, also also wir, ihr habt
1: eigentlich das Entertainment mitgenommen ja. aus den Westmedien und aber den Rest ignoriert.
0: Nein, nicht wirklich ignoriert, das hat natürlich einen Einfluss auf dich. Wenn du halt irgendwie die Nachrichten hörst, dann hörst du die Nachrichten. so Und dann hat er natürlich einen Einfluss auf dich. Das war auch das, das Prinzip dabei. Und das kann man auch nicht leugnen, dass, dass das in einer Art und Weise beeinflusst oder dir zumindest eine andere Perspektive gibt. Insbesondere, noch, weil die Ostnachrichten halt an vielen Stellen halt auch einfach offensichtlich auslassend und verfälschend waren. Also auch über gerade auch über Ereignisse, die halt. Also eigentlich waren am interessantesten waren die Westnachrichten über Ereignisse im Osten. Also die Sachen, die die sie uns nicht erzählt haben oder von denen wir das Gefühl hatten, dass sie uns die nicht erzählt haben. Also gerade so Tschernobyl zum Beispiel oder sowas. Ne? Aber Wo das war echt
1: selten eigentlich, oder? Also das war nicht mein Eindruck, dass sie im Westen ständig über den Osten erzählt haben.
0: Nee, nicht ständig, nee. Aber das waren die interessantesten das ist, Nachrichten. Der, das
1: ja. Deutlichste fand ich immer diese, die Karten, die Landkarten, die sie gezeigt haben. Das fand ich immer das Deutlichste, Propaganda Also jetzt ist mir damals nicht als Propaganda aufgefallen, aber rückblickend hast du ja immer Deutschland gezeigt und dann hast du die Landkarte und der Westteil hat eine hervorgehobene Farbe. Ja. Und das ist eigentlich eine, eine Trennung, die wir inhaltlich immer zumindest so taten, als wollten wir die gar nicht. Ne? Mhm. Aber wir haben doch visuell für eine Trennung gesorgt, wann immer es irgendwo eine Landkarte gab. Und dann immer der kleine Fleck West-Berlin war ja auch immer noch irgendwie speziell der hervorgehoben. Des Ostens. Ja, ach, naja, Gott. Aber. <lacht> Also das war so die, die propaganda Propagandasachen, an die ich mich erinnere, aber so die ganzen krassen Dinge habe ich erst nachher gehört. Also es gab da mal eine Dokumentation über einen Mordfall im Osten und ein, eigentlich gab es keine Morde, so laut, laut Staatsselbstbild. Äh, Bei uns gibt es keine Morde und deswegen haben sie das halt aus den Nachrichten ferngehalten und mussten dann aber irgendwie über einen größeren Landstrich äh, Verdächtige isolieren oder so. Und hat ein Problem, wie sie die Leute jetzt ansprechen sollen, wenn sie nicht in Nachrichten erwähnen dürfen, dass es da jetzt ein, ein, irgendwas gab. Ja. Also diese Art von Detail habe ich alle erst nach dem, nach dem Mauerfall erlebt. Und ich muss sagen, wir haben hier in der Vorbereitung das schon kurz angesprochen, aus meiner Sicht, äh, diese ganze Propaganda ähm, war zwar sehr ähnlich in den beiden Ländern vor dem jeweils anderen Land, aber es gab doch Unterschiede. Also der der, die Angst im Westen war, der Russe ist irgendwie überall mit seinen Spionen und, und hört mit und klaut alles. ja Der klaut uns hier unsere Technologie. Die haben ihre, ihre Raumfahrtsachen, haben die alle von den Amis geklaut. Ihre Atombomben haben sie von den Amis geklaut. Das war so das Bild im Westen. Ne? Also nicht irgendwie, ich fühlte mich nicht bedroht im Sinne von äh, morgen machen die eine Atombombe auf uns. Ja? Sondern das Bild war eher, das wäre dann irgendwie ein Missverständnis, wenn sie glauben, sie werden angegriffen oder so. Oder der Westen glaubt, er wird angegriffen. Irgendwie so geht ein Krieg los. Also das, das Bild in Westberlin zumindest in, in meiner Erfahrung war nicht, äh, die wollen uns angreifen. Ja? Hm. Und ich glaube, dass dieses Bild äh, von wegen, wir müssen Angst haben vor dem Osten, wäre sofort im, in sich selbst zusammengefallen, wenn mehr Wessis mal in Osten gefahren wären. Das konnte man ja in Berlin relativ stressarm machen. Also man braucht irgendwie ein paar Monate Vorlauf, wenn man da irgendwie durch das normale Programm wollte. Aber im Grunde konnte man da reinfahren und dann konnte man da rumfahren und dann konnte man wieder rausfahren. Ist ja nun andersrum nicht schwieriger gewesen. ja, mhm. ähm, Wenn man nicht Gaukies. <lacht> Aber ich habe das mal gemacht als Kind. Ja, saß ich hinten im Auto und habe das als sehr beklemmt wahrgenommen im Osten, weil also da gab es keine Straßenleuchten. Ja, also wir fuhren so durch, durch Ostberlin durch und um den Alexanderplatz herum gab es sogar Werbung, sonst nirgendwo Werbung. Ja. Wenn man mal einen Laden sah mit, mit äh, Auslage, dann war das nie irgendwie so werbend. Hier kauft da ist cool sondern so einfach darstellend. Ja, also dieses, wir
0: haben das jetzt hier.
1: Wir haben das jetzt, ja. Aber das war so, die, das ist eine Sache, da hab ich konnte ich gar nicht so den Finger drauf legen am Anfang, was es jetzt genau ist, was hier anders ist. Aber wenn es so überhaupt keine Werbung gibt im Straßenbild, das war irgendwie was sehr beklemmendes für mich, weil es einfach fremd war. Und um den Alex herum gab es aber Werbung und es gab Straßenlaternen und es gab beleuchtete Häuser. Das heißt, da war so das Gefühl ist ja wie bei uns, ja, aber wenn man dann auf dem Rückweg vom Alex äh, irgendwie zum, zum Grenzübergang irgendwie zwei Straßen weiter, sah das aus wie so Bruch, ja, das fällt hier alles in sich zusammen. Und wenn man das mal gesehen hat, äh, dann fällt diese Gefahr, die, dieses Gefühl der Gefahr weg, morgen kommen die und, und marschieren bei uns ein, die können ja nicht mal ihre eigenen Häuser irgendwie hier. Also dieses Bedrohungsgefühl hätte man beenden können. Und ich glaube, da hat der Osten einfach die... Die die Zeichen der Zeit verkackt, indem sie da diesen, diesen Zwangsumtausch und diese Monate vor irgendwie Prüfungen und alles irgendwie so beantragen und so. Wenn sie das nicht gemacht hätten hm. und die Leute einfach eingeladen hätten, hier kommt doch mal gucken. Also nicht, dass man irgendwie als Wessi gesagt hätte: Boah, es ist cool hier, ich trete jetzt im Kommunismus bei, aber so dieses, dieses Gefühl, äh, die, die warten nur darauf, bei uns einmarschieren zu können, wäre halt weg gewesen.
0: Ich denke, der Osten hat, der ist einfach Opfer seiner eigenen Propaganda geworden da weil er immer davon ausging, dass eigentlich alles aus dem Westen ferngesteuert wird. Also auch alljährliche Oppositionsbewegungen, alles, was irgendwie schief lief, war eigentlich immer westliche Sabotage von westlichen Agenten ferngesteuert. Äh, war, also eigentlich, weil konnte ja nicht anders sein im Wesentlichen. Also es gab ja keine indigenen äh, Bösebolde, sondern wenn, dann waren die halt vom Westen ferngesteuert oder kompromittiert worden. Also dass sie äh, erpresst oder bestochen waren. Das war eigentlich so der und äh, haben die Leute das geglaubt oder war das so das Bild von oben? Das war so das Bild von oben. Es hat eigentlich niemand wirklich so... Dachte sich, warum sollte der Westen das denn tun, ja? War so irgendwie eher so diese... So die <lacht> so. Und das war, es gab es natürlich, ja. Es war ja nicht so, dass sie es nicht versucht haben. Sie so haben es also, versucht,
1: aber sie sind, sind ja doch irgendwie großflächig gescheitert, wenn man so die Geschichten aus Kuba zumindest hört.
0: Ja, es gab es natürlich im, im Osten auch. Aber die, die Leute, die wirklich relativ effiziente die der Opposition unterstützt haben, waren halt nicht so die CIA-Leute oder so. Das waren halt Leute, so die es halt so eher aus so sagen wir, ideologischen Gründen gemacht haben, wie die Grünen zum Beispiel, die halt dann also der, der Opposition tatsächlich praktisch geholfen haben mit den Sachen, die wirklich fehlten und zwar denen, denen den den Leuten. Klopapier geschickt. Nö, Computer und Schreibmaschinen und sonst und so Ja konnten. gut. Also diese CIA-Nummer war aber immer und überall, so. also eigentlich war eigentlich alles immer von Agenten bedroht so. Und das war auch das… Das, das war auch bei
1: uns das Bild, aber ja. halt anders, nicht so, die ja. wollen kaputt machen. ja. Also, aber bei uns war das nicht so Propaganda, sondern halt Hollywood-Filme, ne? Also. also in der so 60er, 70er, frühe 80er, da gab es Berlin und, und Wien galten als Hochbogen des internationalen Agententums und es gab so Thriller und es gab sogar mal Dieter Haller vor einem Film, wo er irgendwie einen Taxifahrer spielt, der irgendwie in irgendwelche agenten äh, intrigen verwickelt wird. Also das war... Von daher wirkte es so, als sei das irgendwie ein wichtiger Teil des Lebens. Ist, also jetzt hat mich nie persönlich irgendwie betroffen, aber so von, von dem, was du so in den Filmen gesehen hast, sagtest du mal, die müssen ja überall sein. Ja? So. Und rückblickend äh, hört man ja tatsächlich Geschichten, das das die also sich bemüht ja. haben. Ja, aber es hat eigentlich niemanden so persönlich betroffen.
0: Wenn man sich das so anguckt, dann gab es ja so ein paar Propagandawerkzeuge, die relativ effizient waren. Das war halt sowas wie zum Beispiel Held Rias oder so Voice of America, und ähnliche Sender äh, und die der Osten einfach nie hinbekommen hat, weil sie nie cool waren. Also sie hatten halt nie die Lockerheit zu sagen, okay, wir können jetzt mal die Wahrheit berichten und die nur so ein bisschen verdrehen, so wie es halt gerade notwendig ist. Na, mussten sie ja auch nicht, oder? Nee, na, ich Spielt meine jetzt das eine Rolle? Richtung, also mussten sie nicht? Nee, Richtung Westen. Also sozusagen also für die für die eigene Bevölkerung. Gut, da hatten sie halt eh verkackt, weil das war halt so dermaßen ritualisiert und sie hat niemand gelesen. dass Neudeutschland hat man irgendwie abonniert, wenn man irgendwie belegen wollte, dass man ein guter Genosse war und keinen Stress irgendwie auf Arbeit haben wollte, aber das gelesen hat wirklich fast niemand so. Und wenn, dann musstest du halt zwischen den Zeilen lesen oh, oder weia. hast du mal einen Lokalteil gelesen oder so. Und da gab es halt noch so die Berliner Zeitung, die war halt so, naja, da gab es halt wenigstens so einen lokalen Berlin-Teil, in dem auch noch mal so echte Nachrichten standen so, ähm, aber so der typische DDR-Zeitungsleser hat also die vorne so die ersten den zehn, zwölf Seiten, so den hast du nicht mal angeguckt, nicht mal aufgeblättert. Das hast macht
1: man ja heute immer noch so in der FAZ erst Ja, so in der FAZ
0: vorne Politik <lacht> und Wirtschaft beiseite legen, dass man dann in der Fürstung <lacht> und Reisen ankommt. So, also mal, so ähnlich wie man heute die FAZ liest, hat man damals so irgendwie die, die DDR-Zeitung gelesen, genau. Und äh, die also die, die, die nach innen gerichtete Propaganda hat er hat ja auch viel mit so einfach nur dem Versuch des Überwindens der Lethargie zu tun. Ne? Also die waren halt, was waren halt viele Leute, die hatten einfach überhaupt nicht mehr interessiert. So. Das war halt, die haben, das fandet das völlig irrelevant, weil das hatte mit ihrem Alltag nichts zu tun und die wollten davon einfach nur nicht belästigt werden. So Und die haben dann halt die Nachrichten gehört, die mit der fluffigen Musik kamen, also halt irgendwie im Safurias also, oder was auch immer ging. Und mein, das,
1: ja, also mein Eindruck war ja, dass äh, Hollywood eigentlich der größte Propaganda äh, starker Arm, der Amerikaner war.
0: Für den Westen. Ja. Also nicht nur für den Westen, auch. Na Im Osten gab es die Filme eigentlich nicht. Also nur im Fernsehen halt. ja Naja. Ja, ja stimmt ja, im Fernsehen. Ja. Aber
1: dieses Bild von wegen, also Road-Movies zum Beispiel sehr beliebt und Western, die die überhaupt nichts mit dem Alltag zu tun haben. Mhm. Ja? Sehr beliebt, einfach irgendwelche Leute zu beobachten, wie sie endlos in Amerika irgendwelche Straßen fahren mhm. Das ist einfach diese, diese Sehnsucht, ähm, nach grenzenloser Freiheit und dem amerikanischen Traum. Ich glaube, das war hauptsächlich Hollywood. Denn wenn man, wenn man, also ich habe mehr Ostfernsehen geguckt, als ich Voice of America gehört habe. Das habe ich nie gehört. Nie. Also überhaupt nicht. Ich hätte es gekonnt natürlich. Mhm. Aber da, wenn, wenn ich weiß, das ist irgendwie... Propagandascheiß, warum würde ich denn da überhaupt jemals hingucken? Also beim Osten kannst du dich ja wenigstens noch lustig machen drüber, wenn du sagst, das ist irgendwie der politische Gegner. Haha, ha, da falle ich jetzt nicht drauf rein. Aber seine eigene Propaganda will man noch gar nicht hören. Ja?
0: Nee, stimmt. Also, ich mein, wir, wir Und haben, kennst
1: du jemanden, der Voice of America
0: gehört hat? Ich habe tatsächlich Voice of America gehört. Echt? Ja, genau. Erzähl mal, was haben die denn da so gemacht? Die waren halt so ein bisschen dröge. Also die hatten halt so einen gewissen... na sozusagen die schlechten Seiten vom Deutschlandfunk waren sozusagen also so die <lacht> oh oh die halt irgendwie nicht so und meine was halt cooler war war halt wie sind die AFCN oder so Ach dieser dieser halt halt so ja, ja. weil klar. die hatten halt immer die coolste Mucke also das
1: Lustige ist ja auch, dass die äh, freigestellt waren von irgendwelchen Lizenzzahlungen. Deswegen kamen die teilweise an die, an die Songs ran, bevor es die eigentlich im genau. Radio gab.
0: die gab es halt richtig. Äh,
1: und das war natürlich auch für uns was Besonderes. Ja. Ähm, andersrum war es aber so, dass der, der Osten auch irgendwie Radio in Richtung Westen gemacht hat, mit irgendwie Raubkopien von Songs, die sie irgendwie über die Grenze geschmuggelt haben. Also das war schon immer so dieser Kulturexport. Dieser, Das war schon immer eine starke Waffe, wenn du einfach dir, der anderen Seite zeigst, hör mal so cool ist bei uns. Wollt ihr das nicht auch?
0: Aber das Interessante daran war, dass der, die haben halt einfach nie im Osten es hinbekommen. Also es war halt nie cool. Da gab halt so. also es
1: war halt nichts so. Ja, das ist halt, wenn du was aus Überzeugung machst... Dann hast du immer dieses kanzelhafte Predigen an dir.
0: Nee, aber die hatten einfach natürlich also die Musik im Osten war ja zum Kotzen. Ne? Also da gab ja nichts. Also die einzigen interessanten Bands, die es gab, waren halt so ein oder zwei so, also die jetzt so offiziell groß waren und dann der Rest war halt irgendwie, kam halt erst in den 80er, Jahr, 80er Jahren, als halt irgendwie sowas ähnliches wie Garagenpunk anfingen und und wie, und halt so ein bisschen Elektronik und so, halt in, die quasi ja völlig nicht kommerziell Erstmal angefangen haben halt einfach nur Musik zu machen. Das war halt eigentlich auch die Musik, die, die, sag mal, eine gewisse Ostidentität hatte in dem Sinne. Also war sie, also weil das offizielle Zeug, hat halt war halt so Scheiße, so und war halt so Karat und Pudis und so. Das waren noch so die besten Sachen davon. Das ging noch so und dann danach ging es halt rapide abwärts. <lacht> ja, ein paar Sachen von den Pudis sind ja wirklich gut, aber ja, also, so ich sag mal so, das war halt so die, die Spitze des Eisberges und danach war halt irgendwie schon Schluss. So und, und die. Äh, ja, es gab halt kein Vehikel zum, zum Transporterpropaganda an den Westen. Deswegen haben die ja viel gemacht halt mit so Unterwanderung und irgendwie Leuten, die halt äh, diese kooptiert haben, Journalisten, die sie erpresst haben, um so Storys zu platzieren und so. Und das war ja auch so die große Sorge, die der Westen so hatte, so dass sie halt äh, immer versucht haben rauszufinden, welche Journalisten geben sich denn zu viel mit irgendwelchen Kommunistennahen oder Sozialdemokratennahen Organisationen ab oder äh, bekommen irgendwoher Geld und so. Und da gab's ja, ist ja nach der Wende noch ein bisschen was rausgekommen, dass es da einige Leute gab. Aber interessanterweise fand das umgekehrt ja nie statt. Also es war, wie viele Arme, äh, äh, Journalisten in, in, in Westdeutschland von den Amis tatsächlich bezahlt wurden äh, und auch heute ja immer noch irgendwie äh, gut und gerne in äh, Kooptierung genommen werden. Äh, Musst du ja auch nicht
1: bezahlen. Die gehen ja freiwillig in die Atlantikbrücke. Genau. Da kommen ja. wir ja noch zu. Ja. Aber lustigerweise gab es ja ein CIA-Programm, um so abstrakte Kunst zu fördern. Ja. Also Mit viel Geld. Ja. <lacht> die haben
0: tatsächlich Bilder gekauft, Galerien äh, betrieben und den Jungs und Mädels Drogen gekauft und ihre Partys veranstaltet.
1: Einfach nur, damit sie zeigen können, guck mal, bei uns gibt es Freiheit der Kunst. Mhm. Lustigerweise hat es, also was man so hört, den, den CIA-Leuten auch überhaupt nicht gefallen, ja? sondern es ging tatsächlich nur darum, reine Propaganda ist eigentlich schon abgefahren. Also ich finde, aus, aus meiner Einstellung hier würde ich sagen, wenn dein System es nötig hat, äh, fremde Propaganda irgendwie zu enttarnen und gegenzuwirken, dann ist es kein verteidigungswertes System, finde ich irgendwie. Das muss von sich aus besser sein, egal was irgendwie die Propaganda erzählt. Wenn dein System, weißt du, wenn der Vorsprung so knapp ist, dass du dir Sorgen machen musst, dass die gegnerische Seite irgendwie drei, vier Journalisten bezahlt, damit sie böse Sachen über dich schreiben, ja, dann sollst du vielleicht tatsächlich äh, aufgeben. <lacht> was soll denn das, ey? so ein Scheiß. Naja, aber wir sind ja lustigerweise immer noch in so einer Situation. Eigentlich wollten wir ja über die aktuelle Situation mehr reden, weniger.
0: Ich finde es interessant als äh, als Einstieg in genau die aktuelle Situation, dass wir nämlich wieder uns ja wieder in so, ein, so eine Art kalten Krieg bewegen, zumindest was die Propaganda angeht. Nur, dass die sich mittlerweile eigentlich die Vorzeichen umgedreht haben. Putin hat halt, äh, beziehungsweise die Sowjetunion, äh, hat er doch strategisch ziemlich aufgerüstet und, halt und so man
1: konnte das richtig beobachten. Also beim ja. Georgienkrieg, wenn du dich daran noch erinnerst. Also 2004, 2005 ging es los. Viel ja. weniger. Ja.
0: Aber man hat schon gemerkt, da wird jetzt investiert. Genau, die fangen jetzt an damit. So. Und die haben dann mit Russia Today und Ria Novosti es tatsächlich geschafft, ja, sich ein ja, durchaus veritables äh, Gegenmodell zu schaffen. So. Und also eigentlich waren die ersten waren ja Al Jazeera, die damit angefangen haben, zu sagen: Okay, wir wollen halt den sagen wir mal, der amerikanischen äh, Informationssender-Dominanz was entgegensetzen äh, insbesondere halt irgendwie beim Irakkrieg und so und das halt irgendwie ja, als Regierungssender betreiben und äh, Russia Today ist ja halt
1: Wobei, hm? das ist ja immer der Angriffspunkt der Amerikaner gegen Al Jazeera, warum sie sagen, das muss man nicht dulden Ach so, weil, weil die von der Regierung hm. von Katar bezahlt werden. Ja. Was ich sehr witzig finde, denn wenn man sich anguckt, wer in Amerika die ganzen äh, Nachrichten bezahlt, die sind auch alle nicht unabhängig, sondern die gehören halt irgendwelchen Konzernen. Naja, gut. Sowas wie GE und, und die sind natürlich abhängig von Regierungsaufträgen. Ja, bloß. Ich mein also das ist äh, hüben wie drüben. Ja.
0: Na, Na, nicht nur das, sondern die Amerikaner haben ja auch sowas wie Voice of America, Ready Free Europe, Free Asia und so weiter die ja direkt von der Regierung bezahlt werden. Da gibt es ja dieses US-Government-Broadcasting-Board-of-Governors. Auch im
1: Iran übrigens eine, eine Farsi-Station.
0: Mm -hmm. Und die haben, 2010 hat der Chef von diesem diesem äh, Board, der was halt die amerikanischen Auslandsländer-Sender steuert, gesagt so, we cannot allow ourselves to be out-communicated by our enemies. Also wir können nicht, ja, äh, <lacht> out übersetzt man das, und zählt damit spezifisch... Können die uns nicht schlagen lassen, ja.
1: kommunikationsvoll. Und erzählt
0: damit halt spezifisch auf Russia Today, ähm, iranische Fernsehen, was mittlerweile nicht mehr so wichtig ist, glaube ich, und halt die Chinesen. Oh, ja, ne? sagt das nicht.
1: Also Press-TV, ja, TV, ja
0: ähm,
1: das ist durchaus so, dass sie das immer wieder schaffen, also so, weiß ich nicht, alle zwei Wochen mal, schaffen die das so eine Story auch in die westliche Blogosphäre zu pushen. Okay also jetzt nicht irgendwie, die meisten Sachen interessieren ja auch im Westen niemanden, aber so zwei, drei Sachen schon. Häufiger stellt sich dann raus, dass sie auf irgendeinen Hoax reingefallen sind oder mhm, so. Ja, also, okay. Aber es ist nicht so, dass die völlig völlig weg vom vom äh, keine Relevanz haben. Ja. Äh, der dritte im Bunde, den die explizit erwähnen, ist nicht China Central Television von, von den Chinesen eine Station, von der ich persönlich jetzt noch nichts gehört habe, kennst du die?
0: Ja, ähm, also gerade so für asien Reporting ist die durchaus äh, wesentliche. Ja.
1: Ja. Ist die Regierungsbetrieb? Ja. Okay.
0: Doch, mhm. das schöne Kürzel CCTV, was im Westen kurze für Überwachungskameras, Closed Circuit TV, da haben wir vielleicht nicht so gut drüber nachgedacht. Und ja, wir sollten
1: vielleicht nochmal kurz sagen: uh, Voice of America haben wir schon erwähnt, uh, Radio Free Europe ist der andere und es gibt Radio Free Asia
0: da gibt es noch so mehr, so kleinere Nischen. Und
1: da. ja, aber dieses Radio Free Europe finde ich bezeichnend, weil das ist auch eine Sache, die mir erst viel später aufgefallen ist. Sender Freies Berlin ist natürlich genau da eine Anlehnung dran. Mhm. Ja, diese, dieser Name, und deswegen heißt auch, dass die Zusammenführung mit Brandenburg dann lieber nach der brandenburgischen Version und nicht nach <lacht> SFB, weil das einfach kalte Krieg, peinlich, Propagandascheiße ist der Name. Ja, das stimmt. <lacht> naja, aber das ist so typisch amerikanisch, dass sie dann gleich in den Titel reinschreiben, hier geht es um Free Europe.
0: Naja, es hat gut, es kommt aus einer langen Tradition, ne? also halt auch so die, die westlichen äh, Rundfunksender äh, zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs.
1: Ja, naja, aber es ist ganz lustig zu sehen, wie die Herangehensweisen einfach anders sind. Also bei den Amerikanern ist es so, dass sie dann irgendwie ein Buch ausgeben, wo drauf steht, äh, hier geht's um bla bla. Also die behaupten einfach mit dem Titel. Setzen Sie schon mal, sagen Sie schon mal, worum es geht. Und das ist dann aber wird auch nicht mehr hinterfragt. Also so dieses, so eine uramerikanische Sache, auch Firmen machen das auch in Amerika. Die sind aber
0: auch mit so, mit so einem Pathos, ne? Ich weiß nicht, wer es war. Eine freie Stimme der freien Welt. Ja, ja, genau. Also, Furchtbar. So einer dieser Slogans von so, einem, von so einem Radiosender. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Das es war, glaube ich, Radio Free Europe. Kann sein, ja. Und, aber diese, also dieses, dieses Pathos, was da drin steckte, hatte ja durchaus einen gewissen Effekt. Ne? Also das war ja so, also aus Sicht des Ostens war das halt so permanentes Salz in die Wunden streuen. Also am, am heftigsten fand ich ja immer so die, ja, wer war das? Ich glaube das war Voice of America oder Ray of Europe, eins von beiden. Die haben immer Reiseberichte gebracht. Oh, zum Das Konsten. war, das war halt so, so super super interessant. Guck mal, wie schön es da ist. Da kann genau. man einfach hinfahren. So genau. Hast, hast, hast. genau so. Weißt du? wenn du das dann im Osten hörst, denkst du so. <lacht> <lacht>
1: Ja. Naja, aber ich, ich finde, das kann man in Amerika generell beobachten. Die, die sind einfach so drauf, dass sie auch sagen, irgendwie, das ist die, die die Firma, die macht jetzt, äh, die macht glaubwürdige Fernsehunterhaltung. so zum Beispiel. Ja, also da würde in Deutschland keiner drauf kommen, irgendwie in den Titel reinzuschreiben, dass du glaubwürdig bist. Ja, das ist so eine Sache. Hm. Das machen die Amerikaner einfach, die postulieren es einfach, hier geht es um Free Europe. Und äh, das ist eine andere Herangehensweise an Propaganda. Die Russen in ihrer Propaganda machen das eigentlich jetzt andersrum. Die, die lassen den die Amerikaner vorgeben, worum es geht und, und drehen dann aber die Sache um. Ne? Nein, also das nur. ist nur... die, die
0: thematisieren auch, also meine RT hat ja mehrere interessante Strategien. Also einer davon ist halt immer den Westen bei seinen eigenen Standards packen, also den sozusagen die postulierten Werte und Standards. Genau,
1: aber das, die kommen halt von der Gegenseite, während die Amerikaner sehr erpicht drauf sind, selber das Framing
0: zu setzen. Genau, aber die, die Effizienz von, von Russia Today zum Beispiel liegt ja auch daran, dass sie Insbesondere wenn sie aus den USA berichten, berichten sie halt eine Menge Sachen, die in den USA sonst unter den Tisch fallen. Also zum Beispiel diese Geschichte, dass sie in Detroit gerade der halben Bevölkerung das Wasser abdrehen. Also die halt ja, so die halt ja eigentlich nur erstmal in der Blogosphäre stattfanden, dann auf RT und dann erst in die, in die großen Medien kam. Noch viel mehr solche Geschichten, oder also Geschichten über Polizeigewalt und Kriminalität. Na, auch und so. diese Hypothekengeschichte haben die wirklich hm. begleitet und gesagt, da hm.
1: sind jetzt hier schon wieder hunderte von... Leuten irgendwie enteignet so, wurden. Das
0: ist natürlich eine, eine clevere Strategie, weil sie den, den, den Westen bei seinen eigenen Versprechungen packen. Und, und sie
1: lügen halt nicht. Sie müssen nicht lügen. Sie können einfach ah. zeigen. Sie können irgendwie ein bisschen framen. Ein bisschen aber framen, sie müssen weil, sich keine Sachen aus dem Arsch ziehen. stimmt, ja. ne, mhm. Sondern sie gehen einfach hin und sagen, guck mal hier.
0: Ja. Und das endet halt natürlich da, wo es dann um Russland geht. Das ist ja bei, äh, bei Al Jazeera so ähnlich. Al Jazeera kannst du eigentlich so lange so halbwegs glauben, wie es nicht gegen irgendwie Leute geht, die die, die, dann noch mit, dem, nee, die mit dem Sultan von Katar verbündet sind. Ja. Und bei Russland ist es halt genauso ähnlich. So Russia Today ist halt da überall ganz okayisch, wo es halt nicht um Berichte aus Russland geht oder wo unmittelbar russische Interessen beruht sind. Weil da ist dann halt vollkommen klar, da gilt dann halt einfach die Parteilinie oder wie auch immer die jetzt gerade heißt.
1: Gut, aber das ist ja bei uns genauso. Ne?
0: Vielleicht nicht ja, ganz
1: genauso, aber.
0: Naja, meine, wir können uns dir mal ein bisschen angucken, wie, der, wie das funktioniert. Also die, meine, was Russia Today tut, ist, dass sie zum einen den drögen russischen Nachrichtenregierungsapparat aufpeppen, indem sie halt irgendwie da Breaking News draus machen, wenn irgendein Minister irgendwas sagt äh, und da die Soundbites so rauskratzen, die es halt irgendwie der, der westliche Nachrichtenkonsum gewohnt ist, das also quasi das, das, was die ja nicht können. Also deren, deren Verlautbarungsmechanismus ist ja noch mehr sowjet -Style. Was RT halt macht, ist das halt irgendwie... Soundbiten. Soundbiten irgendwie zuspitzen, hübsche Infografiken dazu tun und dafür sorgen, dass es halt irgendwie nicht mehr gar so unverdaulich ist. Und dabei aber natürlich die für die Russen unangenehmen Details einfach zu verschweigen. Also da reden sie halt einfach gar nicht drüber. Die finden halt einfach überhaupt nicht statt. So, und das ist halt eine Strategie, die eigentlich so ähnlich ja auch im Westen funktioniert. Wo halt eine Menge Geschichten, die jetzt gerade nicht so gewollt sind oder nicht so in den allgemeinen Konsens passen, wie er denn gerade verordnet wird, dass die halt einfach so mehr oder minder unter den Tisch fallen sind. Aber interessant daran ist eigentlich, dass der Westen offensichtlich so seine Fähigkeit, diesen Major Consensus Narrative, also die Geschichte, die am Ende übrig bleibt, die Wikipedia-Tagesschau-Realität zu setzen, so ein bisschen verloren hat. Also wir hatten jetzt gerade die Geschichte mit dem Spiegel, wo es jetzt um diese MH17-Geschichte ging, wo der Spiegel halt so tief ins Klo gegriffen hat. so Mit, mit diesem Titel? Genau, mit diesem irgendwie... Stoppt Putin! Putin so, und wo sie... Die, die ganzen Zweifel, die jetzt an, an dieser MH17 wurde irgendwie von russischen Separatisten abgeschossen, Story, die ja begründet sind, also wo jetzt einfach völlig unklar ist, was das eigentlich tatsächlich die Faktenlage ist, weil bisher wurde dieses Wrack nicht von irgendwie Forensikern untersucht, bisher sind die Voice-Recorder nicht, nicht die flugdaten nicht ausgewertet und bisher haben nicht alle Seiten ihre Radardaten publiziert und ihre Satellitendaten publiziert, aus denen man jetzt irgendwie diese Folgerung ziehen konnte, sondern es gibt halt da Indizien, die man so interpretieren kann als wären es tatsächlich irgendwelche russischen Separatisten gewesen oder Leute, die halt irgendwie da äh, sich von der Ukraine abspalten wollen. Aber es kann halt auch komplett anders gewesen sein. Und diese, dass der Spiegel versucht trotzdem quasi so nach vorne zu springen und halt die Story schon mal fest zu zementieren im Sinne eines, naja, muss man schon sagen, Kriegswunsches irgendwie von einigen äh, äh, Seiten. Dann das. Und dabei keinen Erfolg hat.
1: Ja, die haben richtig die Heugabeln rausgeholt, ne?
0: Ja, aber die haben dabei keinen Erfolg. Ich meine, die haben ja, die sahen
1: sich gen genötigt. Ja, aber so richtig in ihrem. Sofort war klar, dass sie keinen Erfolg haben. Das hat ja nicht ja. mal irgendwie gedauert, bis nee. da die, die Welle anlief. Die
0: war am Dienstag oder Mittwoch oder sowas. Nach drei haben
1: Stunden haben sie irgendwie das Kommentarding weggemacht so weil das einfach zu schlimm war. Dann haben sie da ihren Und dann haben sie ihre in, Gegendings da geblockt, Blogpost. was auch so richtig peinlich war. Und dieser,
0: dieser Blogpost ging auch so voll in die Hose, wo sie dann schrieben so, ja, wir haben unsere Position vertreten, die ja im Übrigen nur eine leichte Modifikation der Regierungsposition ist. Und dann ist ja alles gut. Ja alles gut. <lacht> Entschuldigung, ein Spiegel, das Sturmgeschütz der Demokratie rühmt sich damit, irgendwie oder rechtfertigt sich damit, ja. dass er irgendwie die Regierungsposition vertritt. Die Zeiten so. sind vorbei. Und, aber... Das ist überall so, ne? Also, das halt, also niemand glaubt mir. Selbst so normale Leute, ja, selbst Leute, die irgendwie mit einem Friseur denen zuhörst oder in der Kneipe denen zuhörst oder in einer Bahn, die nur also wirklich nicht. Die Deutungshoheit
1: ist einfach weg. Die Deutungshoheit ist weg, genau. Und mir ist gerade eingefallen, was ich dann Amerika nochmal bringen wollte als Beispiel. CNN hat immer den Slogan gehabt: The Most Trusted Source in News oder so, also Most, irgendwas. Und das ist so eine Sache, die hat dann auch äh, die Daily Show karikiert. Aber das wäre bei uns völlig undenkbar, dass irgendjemand kommt und sagt, wie sind hier die vertrauenswürdigen Nachrichten, der Rest ist scheiße. Na, die haben sich jetzt Weil es so auf zu
0: plump wirkt, einfach ja, sich hinzustellen. Naja, die haben sich damals auf eine Umfrage berufen. Ja,
1: natürlich gab es da irgendwie. Ja, ja. Aber der ja. Punkt ist, wenn du dich hinstellst und rumprallst, dann verlierst du das bisschen irgendwie ja. Glaubwürdigkeit, was du vorher hattest. Und die Amerikaner kennen halt dieses, dieses, das muss man sich erarbeiten, nicht an der Stelle, sondern die stellen sich ja. halt hin und, und verlangen einfach, dass die Leute ihnen glauben.
0: Na, durch häufige Und
1: ja, aber. das funktioniert ja auch normalerweise, aber jetzt gibt es halt Medien plötzlich, die in Amerika empfangbar sind. Und das ist ja die nächste spannende Geschichte, mhm. wie das, was es da für Steine gab, die sich nicht an dieses Spielchen halten. Ja. Und der Al Jazeera hat viele Jahre lang versucht, in Amerika einen Kabelkanal äh, zu kriegen, Kabelfernsehen. Und da muss man wissen... Die Amerikaner haben hunderte von Kabelkanälen. Also das ist gehoben dreistellig. Und über Satellit kann man die natürlich empfangen. Ja, Das kannst du ja auch nicht verhindern als Regierung. Denn wenn jemand irgendjemand einen Kanal mietet, dann ist der halt empfangbar. Aber die wollten gerne im Kabel sein. Und da gab es dann, sind die jahrelang hingehalten worden. Und dann hieß es irgendwie, ja, aber das ist doch ein Propagandasender. Und so irgendwelche fadenscheinigen, prozeduralen Ausreden gab es dann, warum das jetzt nicht geht. Und am Ende haben die dann einen so ein Sparten-TV-Sender gekauft, der da irgendwie Dauerwerbesendungen ausgestrahlt hatte, immer damit sie dessen Lizenz übernehmen können. Und da gab es dann einen Anlauf, ob man das nicht verhindern könnte, ob man denen nicht schnell die Lizenz entziehen könnte wegen irgendwelcher Verstöße gegen das Kleingedruckte. Also die Amerikaner haben sofort gemerkt, sodass äh, dass sie da gerade die Deutungshoheit äh, über die Welt verlieren, wenn sie das zulassen. Und nicht nur über die Welt, sondern auch äh, in ihrem eigenen Land. Und ähm, auch Russia Today hat Probleme gehabt, in Amerika empfangbar zu sein. Und das äh, schon, dass es die BBC gibt, ist, glaube ich, eine relativ neue Sache auch in Amerika. Also überhaupt ausländische Sachen. Äh, wegbereiter waren da die spanischsprachigen Stationen für die Einwanderer. Ja. Mhm. Aber so ähm, ursprünglich gab es dann natürlich auch nur irgendwie CBS, ABC und was weiß ich, so die The Big Three oder was, da gab es. Ja, also da gab es zwar viele Kanäle, aber es gab im Grunde nur drei äh, Sender so. <lacht> der Rest war halt irgendwie so im TV-Scheiß.
0: Aber was ist denn jetzt konkret äh, anders? Was passiert denn jetzt? Na, ich denke, dass, dass es mehrere Sachen sind. Zum einen glaubt nach 9-11 niemand mehr so richtig der Regierungslinie. Also 9-11 und der Irakkrieg waren so, denke ich mal, so zwei Punkte zusammen mit der Bankenkrise, die die Glaubwürdigkeit der regierungsamtlichen Positionen des Westens halt massiv beschädigt haben. Die haben halt einfach zu oft gelogen und haben sich dabei zu oft erwischen lassen. So. Mhm. Wobei das ja kein neues Phänomen
1: ist mit dem Lügen. Also ich sag mal Missile Gap ja. oder die ganze Kissinger Jahre, ja, Nixon, also die haben immer gelogen, was sich die Balken nur so brochen. können inzident ja, ja, da eine einzige Lüge. Wie, wie kommt denn das äh, dass das jetzt plötzlich ein Problem ist. Nein, ich
0: denke, dass es halt damit zu tun hat, dass der Medienkonsum sich verändert hat. Damals waren es halt nur wenige Kanäle. Das heißt, da war es einfacher, einfach durch Dauerfeuer den Manager-Consensus-Narrative aufrechtzuerhalten. Mittlerweile ist der Medienkonsum komplett fragmentiert. Das heißt, du hast halt hunderte Kabelkanäle, keine Ahnung, zehn relevante news sender 50, 100 relevante Webseiten, die halt irgendwie den, wir, den, dafür sorgen, dass ich halt einen andere Perspektiven etablieren können und du hast halt den ganzen Social-Media-Kram, ne? also das ist halt schon, muss man schon sagen, dass so Twitter und so haben da halt schon insofern einen Einfluss, als dass die Wahrnehmung von Ereignissen sich verkürzt, also dass halt der Media-Cycle sehr viel schneller wird, also mal so, so eine feste Story zu etablieren, so ein das, was übrig bleibt, so ein, jeden, wenn du auf der Straße jeden fragst, sodass mehr als die Hälfte davon mit der offiziellen Story zurückkommt, wird halt echt schwierig, so.
1: Ich glaube ja, dass die Daily Show da eine wichtige Rolle spielt, ja, weil, auf die, jeden Fall. weil die als Erste angefangen haben, mal den aktuellen Äußerungen ja. von Politikern äh, Archivaufnahmen entgegenzuhalten, was die eigentlich letzte Woche gesagt haben. Ja. Und das gab es zwar auch schon länger in Amerika, aber nur in Wahlwerbespots und, und dass das die alle lügen, ne? dass die alle lügen, ist ja eh klar, mhm. ja, den vertraut keiner, aber so dieses, dieses Gefühl, dass wir jetzt plötzlich Accountability haben, ja, dass man daran erinnert wird, was man für eine Position betrieben hat, und wie sich das jetzt, dass man gerade das Gegenteil behauptet dessen, was man vorgestern behauptet hat, das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite versteinert es aber auch die Innenpolitik in den USA, weil sich jetzt niemand mehr leisten will, einen Fehler einzuräumen. Ja? Wenn du jetzt einen Fehler einräumst, wird dir das sofort vor die Nase gehalten, weil einfach alle Parteien... Äh, irgendwelche Institute beauftragen, sämtliche TV-Sendungen mitzuschneiden und dann da die Clips rauszusuchen, mit denen man am besten mit Schmutz werfen kann. Ja, ja. Und äh, das heißt eben, neben Gerrymandering, also dem Anpassen der Regierungs-, äh, der Linien der Bezirke, damit die alle in, immer entweder klar die Republikaner oder klar die Demokraten gewinnen, Gibt's der Wahlbezirke. Eben, der Wahlbezirke. Gibt es jetzt eben auch noch dieses Instrument der Versteinerung der Politik, der, der Position in der Politik, weil einfach niemand mehr jetzt Sachen machen kann? Na,
0: man kann es konkreter benennen. Also es ist so, dass der, die, die Strategie der Republikaner ist es, mehr Demokraten vom Wählen abzuhalten, als sie ihre eigenen Wähler vergraulen. Das, ist das <lacht> sogenannte Voter Disenfranchisement. Also dafür zu sorgen, dass selbst Leute, die halt irgendwie sagen, Obama, okay, ist ja dass die dann halt einfach nicht wählen gehen, weil sie halt irgendwie ja, einen Kopf Scheiße haben. Ja. Ja. Und das ist halt tatsächlich eine Strategie. Die Frage dabei ist natürlich schon, wenn wir jetzt irgendwie, wenn wir den, den Bogen zurück zur Ukraine nehmen, wenn der Westen, also insbesondere halt so NATO und Co. nicht mehr in der Lage sind, quasi einen, eine öffentliche Meinung zu setzen, so, sind sie dann eigentlich noch in der Lage, Krieg zu führen. Also ich finde
1: das ja überraschend, muss ich sagen, wie sehr der Eindruck entsteht, dass die überfordert sind, damit Propaganda zu machen. Also nicht nur, dass die Fehler machen, sondern ich habe tatsächlich den Eindruck, die, die können das gar nicht, die können das gar nicht besser. Und ich glaube, der Westen musste einfach auch nie richtig gute Propaganda machen. Dass Rias funktioniert hat, ist glaube ich ein, 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 ein Fehler, ein Irrtum.
0: Nee, die hatten einfach, die nutzen einfach das ähm, Attraktivitäts äh, Differential zum Osten, was irgendwie Musik anging. Das war deren Vehikel, deswegen hat es funktioniert. Aber sowas gibt es ja gerade nicht mehr. Naja,
1: aber das ist ja nicht so, dass auf CNN irgendwie Musik läuft, nee, um nee. den Rest das zu transportieren.
0: Heißt, es gibt, gibt halt eben kein Transportvehikel mehr.
1: Ja, aber also auch dieses... Naja, es ist aber auch so, dass die inhaltlichen Nachrichten überhaupt nicht überzeugen können. Also ich habe einfach den Eindruck, dass ich den ganzen Tag angelogen werde im Fernsehen. Ja, und dieses Gefühl... Habe ich früher nicht gehabt, gut, da war ich jetzt auch irgendwie jung und vielleicht beeinflussbarer, aber also mein Eindruck ist zumindest, dass es richtig offensichtlich geworden ist in den letzten Jahren, dass diese ganze Propaganda äh, scheitert, links und rechts, also sowohl bei uns als auch bei den Russen und ich... ich amüsiere mich immer großartig darüber, wenn die Russen es wieder schaffen, irgend so einen Winkel zu finden, um den Westen vorzuführen. Weil ich finde ja, der Westen hat es verdient. Mhm. Ich würde mich genauso freuen, wenn der Westen es bei den Russen schafft. Aber ja. die versuchen
0: es ja nicht mal. Die versuchen es eben nicht mal mehr. Und das ärgert Und mich auch wirklich. Genau, also dass der Westen halt sich nur auf diese die Lügen ja sowieso Position stellt. Also halt einfach pauschal nicht... nicht aber auf nicht die, einen nennen können. Genau, nicht auf die Argumente eigentlich Nicht einen
1: einzigen Punkt, wo genau. sie sagen können, okay, ja. da haben sie aber mal gelogen. Was ja geht, ja. Es ist ja nicht so, als jetzt wenn nicht RT so nicht auch Fehler macht. Ja, ja natürlich. Ja. Also, aber dieses Gefühl irgendwie, dass die
0: alle selber das nicht können. Ich glaube, es hat mit dieser Selbstherrlichkeit der Geheimdienste zu tun, weil die die sind immer noch in diesem Modus, dass sie irgendwie Munkel-Munkel sagen können, okay, wir haben hier Erkenntnisse. Und Munkel, dann aus regierungsnahen gewöhnlich wohlinformierten Quellen wissen wir... Ja, nee, mittlerweile sagen sie ja offiziell aus Geheimdiensterkenntnissen, also diese MH17-Nummer, sagen sie ja, na, also wir haben da Geheimdiensterkenntnisse, waren die Russen, war halt so <lacht> und irgendwie alle so. Entschuldigung <lacht> zum Kommt da noch was? Die Leute, die uns irgendwie offensichtlich die letzten Jahre einfach nur angelogen haben, die uns irgendwie in diverse Kriege reingezogen haben, ohne dass es irgendwie eine sinnvolle Grundlage für gab, deren Erkenntnissen sollen wir jetzt irgendwie glauben, wenn sie es erzählen, die Russen waren. Also, Na, vor
1: allem gibt es ja gerade jetzt wieder den aktuellen geheimdienstskala in Amerika, der auch richtig schön ist, mit diesen Senats, äh, abgehörten Senatscomputern, das war alles. Na,
0: eingebrochen, also, das nicht abgehört. Timing
1: Genau, aber es ging ja damit los, dass sie irgendwie, dass es hieß, die haben uns hier abgehört und die haben raus, rausgetragen, aber dann kam raus, irgendwie auch gelöscht. Also mhm. das Timing ist auch so richtig Na, so scheiße. Erzähl doch mal kurz die Geschichte. Okay, und also die, die, Geschichte ist, gekommen, ne? die Geschichte ist, es gibt in Amerika wie bei uns ein parlamentarisches Kontrollgremium für Geheimdienste und äh, die haben einen Ausschuss eingerichtet, der die CIA-Foltervorwürfe äh, prüfen sollte und die haben in einem Gebäude, was den Geheimdienst gehört, haben die irgendwie so ein paar Räume zugewiesen bekommen und äh, haben da wohl Zugriff auf ein Memo gekriegt, was die Geheimdienste ihnen gar nicht hätten geben wollen. Und das haben die Geheimdienste aber mitgekriegt oder zumindest, so, das ist jetzt der, der Duktus der Dienste, gerade ein paar übereifrige Mitglieder, Mitarbeiter haben unsanktioniert, äh, so yeah right, äh, haben sich da halt Zugang verschafft und haben auf den Rechnern von den Kontrollgremiums Mitarbeitern die inkriminierenden Beweise gelöscht. Allerdings nicht, bevor die nicht ein Backup gezogen hatten. Das heißt, es ist nicht, nicht funktioniert und die haben gemerkt, dass ihnen plötzlich Beweise fehlen, die sie gestern noch hingelegt hatten. Also richtig dolpeinlich, ja. Und die CIA hat es erst geleugnet. Ähm, das ging damit, der, das ganze Ding ging irgendwie im März oder so los, als die äh, Frau Feinstein ähm, die das Kontrollgremium leitet drüben und ansonsten die Nummer 1 Geheimdienstapologetin ist in Amerika ausgerechnet, die hat plötzlich eine flammende Rede gehalten im Senat, äh, wie die Geheimdienste sehr, damals nicht CIA gesagt und deswegen dachten alle, sei die NSA, aber wie die Geheimdienste es wagen könnten, äh, auf Computern vom Senat rumzuhacken. Und, und das war irgendwie damals der, der Stand. Und jetzt kommt halt raus, es ging um die Folterknastvorwürfe. Also die haben nicht nur irgendwelche Leute gehackt und auch nicht nur im Senat irgendwelche Leute, sondern die haben tatsächlich das Gremium, was für das die Aufsicht soll, ne? der Geheimdienste zuständig ist. Mit der Begründung, dass sie ein Dokument haben, was sie nicht haben sollten, was natürlich Blödsinn ist. Das Kontrollgremium darf alles haben, das ist ja genau die Idee. So Und dieser Skandal blubbert gerade in Amerika rum. Ja Und, und in so einem Kontext kommen die jetzt mit der MH17-Nummer und sagen, hey, wir haben hier Geheimdiensterkenntnisse, glauben Sie uns, ja, das <lacht> funktioniert halt nicht. Ne? Funktioniert halt nicht. Die Russen sind da wenigstens ehrlich an der Stelle und haben gesagt, hör mal hier, wir haben hier, äh, wir haben hier Aufnahmen und da haben wir das und das gesehen und jetzt äh, übrigens diese drei Satelliten, der Amerikaner war zufällig genau in der Gegend, die müssen nur mal kurz äh, und die Daten rüberrücken, dann ist das alles geklärt.
0: ja Sie haben nicht gesagt, dann ist es alles geklärt, sondern sie haben relativ, also ich meine, gut, ich würde den Russen zutrauen, dass sie schon sorgfältig ihre Bilder zusammengestellt haben, dann dass irgendwie Dinge, die irgendwie sie nicht so gut aussehen lassen, zufällig fehlen, weil dann leider äh, klar. der Shutter geklemmt hat oder so. Aber sie wissen halt, dass die Amis unmöglich ihre, ihre Sachen
1: offenlegen werden.
0: Naja, die Frage ist, warum, sie warum eigentlich? Wissen sie das eigentlich? Also, warum ist das so? Ne? Weil, ich meine, die Amis könnten problemlos die, also diese, die Keyhole-Bilder können sie runterrechnen und Digital Globe draufschreiben, das würde niemand merken. Also Das ist, halt
1: das ist übrigens genau auch passiert jetzt. Die Beweise für, die, für den Artilleriebeschuss äh, aus Russland mhm. in diesen kleinen Gürtel in der Ukraine, da stand genau auf jedem kleinen Bild unten Copyright Digital Globe drunter.
0: Genau, was sie, was sie halt getan haben, sie haben halt einen kommerziellen Satellitenanbieter genommen und die Bilder, die sie offenbar mit ihren eigenen Satelliten hatten, nochmal neu schießen lassen oder die halt sowieso schon aus diesen Satelliten, also darf man auch nicht vergessen, dass äh, gerade so viel großflächige Übersichtsaufnahmen sind die Geheimdienste äh, natürlich auch große Kunden bei den kommerziellen Satellitenanbietern. Ja, aber warum sie warum sie das nicht gemacht haben, ne? und ich meine, es gibt halt eine Menge Ungereimtheiten. So. also es gibt halt irgendwie diesen Punkt, dass man hätte wohl, äh, da waren genug erwächs in der Luft, dass sie hätten das Radar sehen müssen, so, wenn es da irgendwelchen Funkverkehr gab, dann Hätten sie den sicherlich gehabt, diese Rakete hätte, wenn denn irgendwie eine Rauchschwade hinterlassen, die man hätte sehen müssen, also für die es auch genug Augenzeugen gegeben hätte. Gibt diese Geschichte mit den, mit den angeblichen Jagdflugzeugen der Ukraine, so, wo wiederum auch die Gegenfrage ist, warum haben die Russen noch nicht ihre Radardaten über diese Jagdflugzeuge und die Funksprüche von denen released? Naja,
1: die Russen haben ja gesagt, da sei eine SU-25 der Ukraine gewesen. Also das Problem ist ja auch, dass selbst von den... Von den Sachen, wo wir tatsächlich konkrete Ansagen haben, selbst da stellt sich irgendwie mehr als die Hälfte, als kann gar nicht sein raus. Ja? Mhm. Also diese SU-25, die hat irgendwie eine Diensthöhe von 7000 äh, Metern und, und es gibt eine in der ukrainischen Armee, eine, ein, ein Flugzeug, ja also nicht irgendwie, es gibt eine Klasse, es gibt ein Flugzeug, was bis zu 10.000 hoch kann. Aber nur, wenn man es nicht mit irgendwie Waffen oder Raketen beladen hat. Und dann fliegt es, weil die Luft da dünner ist, nur 400 kmh. Und so eine Boeing fliegt aber 1000 kmh. Ja,
0: aber die haben doch noch andere Flugzeuge, so Ukraine.
1: Na ja, natürlich. Aber der Punkt ist, die Russen haben gesagt, dieses Flugzeug haben sie da gesehen. Ja, Also das heißt, dieses Flugzeug sei genau neben dieser Boeing gewesen und haben quasi so andeut, andeut. Also wahrscheinlich hat dieses Flugzeug dann die Boeing abgeschossen. Das war irgendwie, was die Russen da auf den Tisch gelegt hatten. Und es ergibt aber überhaupt keinen Sinn eigentlich. Diese Story ergibt keinen Sinn. Ja? Ja. Dann die nächste Frage... Wenn es jetzt eine Bug war, das müsste sich klären lassen, welche Bug das war, was da alles für Bugs rumstanden, wem die gerade, wer die operated hat. Da gibt es natürlich Satellitenbilder, weil das das Nummer eins Ziel von, von der NATO ist. Wenn da irgendwas losgeht, dann wird als erstes werden da die Luftabwehrstellungen platt Also das, das ist mit Sicherheit beiden Seiten bekannt, wo da die, die Stellungen stehen.
0: Zumal noch eine interessante Frage ist, ob man nicht eigentlich sogar den Raketenstart ähm, auf, dem, auf dem Raketenfrühwarnsystem sehen müsste also ich weiß nicht genau ob die der, der Abgasstrahl heiß genug ist dass er gesehen wird aber eigentlich haben sowohl die Russen als auch die Amis Raketenstart Frühwarnsysteme die halt mit hochempfindlichen Infrarotdetektoren also wir erinnern
1: uns an dieses Israel hat irgendwie wann war das letztes Jahr mhm. irgend so einem Raketenstart einen Raketenstarten Test gemacht genau. im Mittelmeer mhm. Und den haben die Russen dann auch angesagt, so völlig genau. aus dem Aus dem Nichts, wo sie meinten, so Verdacht Na, auf ICBM, genau. Komisch, da ist gerade eine Rakete gefeuert worden. Und Also wenn sie das sehen können ins Mittelmeer, was ja... Also,
0: und die Rakete war auch nicht groß. Ne? Das also war klar.
1: keine große Rakete und ja. die Entfernung war nicht weit und sie ging ja. auch nicht hoch. Ja. Also wenn sie das sehen können, dann hätten sie auch diese Buch sehen müssen eigentlich, diese, diese ja. Abfangrakete.
0: Also ich meine, gut, es gibt unnützige Bedingungen geben, ja, aber das macht aber halt keinen kein Sinn.
1: Irgendwie, ja. So richtig einen Sinn ergibt es halt alles nicht. Und nee. was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist Vieh, die überhaupt sich hinstellen können und Sachen, einfach Tatsachenbehauptungen machen, die sich innerhalb von einer halben Stunde widerlegen lassen können. Ja? Das ist mir so gar nicht klar. Wenn ich irgendwie einen Propagandasender betreiben sollte, dann würde ich doch sehr aufpassen dass man mir aber auch nicht einen Fehler nachweisen kann, der nicht tatsächlich irgendwie, da hat jemand nicht aufgepasst.
0: Warum? Das würdest du eigentlich nicht unbedingt tun. Ist das wäre also, mein Anspruch an mich selbst, damit ich sagen kann, haben ja, wir, gut, wir mein, haben
1: einen perfekten Track-Record.
0: Aber Black-Propaganda Wir haben noch nie gelogen. Na, Black-Propaganda funktioniert aber eigentlich so, dass du sagst, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Irgendwie hofft es was hängen. Also das Bild Bildzeitungsprinzip halt. Na ja, gut, aber da hätte
1: ich ja schon ein höheres... Äh
0: ja, du, aber... <lacht>
1: Du meinst, das ist wurscht, ja. Aber der Punkt ist doch, also das war damals im Georgienkrieg schon so, ne, dass die mit den wildesten Ansagen kamen, hier ist irgendwie ein Geschwader aus Jagdflugzeug, in, äh, Jagdflugzeug in, ist in unsere, in unser Territorium eingedrungen und hat das und das bombardiert und so wirklich wilde Behauptungen und dann ist da jemand hingegangen, geguckt und da ist keine einzige Bombe niedergegangen. Also diese Art von Lüge, die wirklich sofort in sich selbst implodiert, wenn jemand guckt die können wir jetzt wieder beobachten bei diesem Ukraine-Konflikt. Reihenweise. Und, und das verstehe ich nicht. Haben die alle keine, also ich meine, das wäre irgendwie so ein, der Qualitätsanspruch an mich selbst, muss ich sagen. Also so viel, so viel Berufsethos ich und glaube, Ehre muss die man noch haben.
0: nicht in der Lage sind, das zentral zu koordinieren. Also zum Beispiel diese... Du meinst, das
1: ist einfach irgendein Doofmann, der dann irgendwie... Naja, der
0: Azubi, der gerade... Also bei den Ukrainern ja. Also was die Ukrainer da so raushauen an Propaganda. Na, das geht ja gar nicht. Das ist halt irgendwie da... Also dagegen wirkt der AT irgendwie wie Qualitätsfernsehen. so <lacht> also auch so Detailsachen, ne? so wie zum Beispiel jetzt die Behauptung, wie die Inspektoren werden tagelang nicht irgendwie in die Absturzstelle gekommen weil da irgendwie schwere Gefechte toben würden. Irgendwie hatte ich so links im Fenster die Spiegelmeldung und rechts im Fenster hatte ich irgendwie den Twitter-Feed von einem Journalisten, der meinte, ja, ich bin hier gerade an dieser Absturzstelle, Fotopost, Fotopost, hier ist niemand, da hinten ist noch der Guy von Reuters, aber ansonsten irgendwie ist hier nichts zu hören, die Vögel zwitschern und irgendwie also ist nicht, nichts <lacht> zu sehen, keine Separatisten, keine Ukrainer, keine OZE-Inspektoren, OCE so niemand. Da, es gab
1: irgendso ein US-Medium, was dann danach berichtet hat, dass sie in Kiew festgehalten worden seien auf dem Weg zu dem Ding. Also gar nicht von den Separatisten, sondern von der Ukraine. Von <lacht> ja, mit irgendwelchen Visum Scheiß und irgendwie mhm. wir können ihre Sicherheit nicht garantieren, wenn sie dahin gehen und so. Also... Das ist alles peinlich. Ja. Was ja nicht heißt, dass die nicht doch recht haben können. Aber man glaubt denen halt nichts mehr, wenn die ein paar mhm. Mal so richtig ins Klo greifen. Das verstehe ich nicht. Also RT ist zumindest aus meiner Sicht zumindest bemüht. Keine so, so eine wirklich plumpen Dinge. Ja, da gibt schon einige Sachen. Na klar Sachen. kommt gelegentlich was vor, aber es wirkt nicht so, als wenn sie das einfach billigend in Kauf nehmen, sondern das passiert halt so. Die haben dieses Niveau noch nicht erreicht, wo man sagen kann, also Leute, jetzt ist aber Schluss. Ja. Und das ja, ist bei das der stimmt. Ukraine irgendwie bei Tag zwei der
0: Fall gewesen. Also, das okay, also Leute, ich kann ja.
1: überhaupt nichts ja, mehr abnehmen stimmt. hier. Müsst ja gar nicht veröffentlichen eure YouTube-Videos. So, das hat sich ja nicht hier.
0: Ich meine, wir haben dann interessanterweise bei diesem propaganda -Ding ja ein paar Sachen gesehen, die also so, wo man sagen muss, dass der also das Wissen um den Einfluss der, des Medienkrieges schon Inform, also bedingt, was eigentlich die Handlungen auf dem realen Schlachtfeld sind. Weil letztendlich ist es halt auch so, dass eigentlich allen klar ist, dass was da wirklich passiert ist, also was da sozusagen die physische Realität vor Ort, also das, was wirklich in dieser Sekunde mit diesem Flugzeug passiert ist, als es runterkam, werden wir vermutlich nie wissen.
1: Erfahren werden wir es nicht. Nee, wir werden es nicht Aber erfahren. Aber es gibt Wissen, es gibt Leute, die wissen. Also das ist mein Eindruck, dass es eigentlich alle, alle Großmächte und die Ukraine genau wissen, was da passiert ist und sie ringen noch darum, welche Art von Erklärungen sie in die Geschichtsbücher schreiben können. Genau, ich
0: meine, die interessante Frage ist halt, wer wird das Rennen darum gewinnen, was in die Geschichtsbücher geschrieben wird?
1: Na, aber es ist nicht so, dass das jetzt die Wahrheitsfindung ist, ja, sondern die wissen, was passiert ist, aber sind sich einig, dass, es, dass die Wahrheit nicht an die Öffentlichkeit
0: kommen darf. Das Spannende daran ist halt eben, dass die Ukrainer offensichtlich auch nicht einheitlich agieren. Sondern da gibt es ja irgendwie, die posten ja irgendwie wild und quer mal dieses, mal jenes so. Und
1: ja, auch Leute aus irgendwelchen Provinzen, die dann der Hauptregierung widersprechen und so. Also es wirkt ja. alles nicht aus einem Guss. Nee. Da sind die Russen echt weiter. Wobei bei den Russen gibt es auch so ein paar Querschläger. die dann Social-Media-Posts die, die dann da, Soldaten. Posts <lacht> Feier Besonders peinlich war irgendein Soldat, der bei Instagram irgendwie seinen, so eine Art Live-Feed hochgeladen hat, so alle zehn Sekunden ein Foto und immer schön mit GPS-Koordinaten. Und da konnte man halt wunderbar sehen, wie viel er dann die Grenze in die Ukraine äh, überschritten hat und zurück nach Russland und so. Und der schreibt dann so Sachen wie: Ich weiß auch nicht, was ich hier soll, ich mache jetzt hier einfach Party. <lacht> oh je, oh je. Na, wie kommt es denn, was unsere Presse da macht? Wie ist denn das zu beurteilen? Also bei Russland kann man ja sagen: Okay, die ja. haben ein, ein handfestes eigenes Interesse. Ukraine offensichtlich auch. Ja. Welches Interesse haben denn unsere Medien bzw. die USA?
0: Ich weiß nicht genau, was das deutsche Interesse dabei sein soll, weil es gibt ja eigentlich kein deutsches Interesse, drin, außer dass wir irgendwie eigentlich irgendwie mit Russland... EU-Erweiterung,
1: damit wir wieder einen Absatzmarkt für unseren nee, Scheiß haben. Also aber Griechenland hat gelohnt? Das ist länger her. Naja, hat und? Noch Jung und Blau ach so, du meinst
0: Na gut. Nee, also ich meine, strategisch ist es halt so, dass die Ukraine ist halt für Russland eine Pufferzone. Das ist halt so, also der Dnepr ist halt so das letzte große geografische Hindernis, wenn du im Panzer nach Moskau fahren willst. Das heißt also, der, die Russen haben halt dann ein manifestes Interesse daran, die Ukraine als Pufferzone unter ihrer Kontrolle oder zumindest nicht unter NATO-Kontrolle zu haben. Na,
1: und zumindest die Krim, weil da die Flotte steht.
0: Genau, die Frage ist halt, ob der Westen das anerkennt und sagt, okay, gut, wir müssen halt irgendeine Lösung finden, die zumindest irgendwie die Russen halt so weit äh, beruhigt, dass sie halt irgendwie nicht annehmen, dass halt irgendwie demnächst irgendwie in Donalds eine große NATO-Basis entstehen wird, direkt an ihrer Grenze. Oder ob sie halt irgendwie das sagen so, nee, äh, das dürfen die Russen nicht. Also sozusagen diese, der Westen sagt ja schon immer sehr deutlich, äh, dass sie den Russen ihre Einflusszone nicht zugestehen wollen. Also der Russen die Russen sagen ja, wir brauchen sozusagen unsere, unsere Einflusszone. Es ist für Russland halt eine strategisch völlig nachvollziehbare Einordnung. Die sagen halt, naja, also ist deren, der Hintergrund ist halt, Russland befindet sich halt in einer Phase der Demograf demografischen Kontraktion. Und die müssen halt das, was sie momentan haben an, an Macht und äh, an militärischen und ökonomischen Möglichkeiten dafür benutzen, möglichst viel Land. Äh, unter ihre Kontrolle zu bringen, was sie dann in der Phase der Kontraktion nach und nach traden können <lacht> als Einflusszonen. Und äh, so in der Hoffnung, sich dann irgendwann wieder aufzurappeln. Und der, äh, der Westen sieht offensichtlich gerade seine Chance, halt irgendwie Russland nochmal richtig eins mitzugeben, verkennend, dass äh, die Abhängigkeiten, die sich da mittlerweile aufgebaut haben und die, äh, die Strukturen, die, die da da sind, dass die auch schlecht verstanden werden. Also, wenn du dir so anguckst, so was so die, die Nachrichten über Russland sind, also, also über Putin, das liest sich halt echt so wie so diese Kreml-Astrologie. So bunte. Dem, ja, so, nee, so Kreml-Astrologie. Ja, ja, genau. Wo du halt irgendwie so. Es also, also, ist halt so, also diese... diese.
1: es ja im Westen auch, auf, welchen, ja, auf welcher Seite... auf welcher Seite nee, das,
0: steht wer auf dem, auf dem offiziellen 1. Mai-Foto und ich so? Dachte jetzt an,
1: ich dachte jetzt an den, wie hieß der nochmal, ähm, der fett Typ, der, der auf welcher Seite seinen Aktenkoffer hat, ist egal. Aber es äh, gibt es im Finanzjournalismus äh, auch. Aber so dieses Gefühl ist schon, dass, dass die ganzen handfesten Nachrichten... So, wann habt ihr denn das letzte Mal Nachrichten aus Russland gehört, die nicht irgendwie entweder da werden Schwule verprügelt ja, oder ähm, die Russen wollen hier Angriffskrieg gegen die Ukraine führen. So richtig, wann haben wir denn mal Nachrichten aus Russland gehört? Irgendwie gibt es doch gar nicht.
0: Na, es gibt schon was, du musst halt schon ein bisschen suchen. Also halt naja,
1: aber so ich sag jetzt ARD Tagesschau, ja? Wir haben häufiger Nachrichten über Belgien als über Russland.
0: Ja, das ist richtig.
1: Und eigentlich ist das ja nicht, also inhaltlich zu rechtfertigen, ja? finde ich. Aber gut, wenn mal was kommt, ist es so, das wirkt einfach so, das bringen wir jetzt nicht, weil das eine Nachricht ist, sondern so, weil wir mal wieder reinhauen müssen bei Russland. So haben wir lange nicht mehr irgendwie.
0: Ich meine, es ist ja nicht so, dass es da nicht gute Gründe für gibt. Ne? Also Natürlich. Meine halt so, ja, wenn die, die mal wieder hin. irgendwelche Medien
1: unterdrücken oder so, na klar, muss man. Ja,
0: die staatlich geförderte Homophobie geht ja auch mal genau gar nicht. Ja. ja. Also das ist halt auch so ein, so ein Ding, wo für den Westen an einigen Stellen sehr einfach ja, also das ist ja
1: nicht so, dass wenn du irgendwie, wenn es sich auch in Berlin-Gegenden gibt, wo du verprügelt wirst, wenn du zu dich aussiehst. Ja, also, ja aber es das nicht so. Nein, natürlich, nicht, aber also ich würde mal sagen, so offensichtlich finde ich das jetzt auch nicht. Ja, das naja, das
0: ist halt schon, schon ist natürlich ein eine andere, Niveau, ja. Ist
1: natürlich ein anderes Niveau, wenn da vom staates betrieben wird, aber also es ist nicht so, als wenn wir da überhaupt nichts zu kehren hätten bei uns selber. Ja. Also das finde ich ja mal so ein bisschen
0: doof. Die Frage dabei ist aber auch, ob der Westen sich nicht überschätzt. Eine interessante Theorie ist ja, dass die Amerikaner gerne so einen kleinen begrenzten Konflikt mit Russland wollen, um eine, ja, Munitionsabbau. nie noch viel krasser, um eine Geschichte zu haben für ihren anstehenden wirtschaftlichen Kollaps. Also, wo sie, dass sie sozusagen sagen, die sind schuld, weil irgendwie wir haben uns in den Krieg, getrie Krieg getrieben, den wir nicht wollten und und deswegen können wir jetzt leider, wir leider die Staatsanleihenrückzahlung aussetzen und was sonst noch so alles an, an Kriegsmaßnahmen geht. Interessant fand ich übrigens, die, die FAZ hatte doch diese, äh, diese Faximilist vom Ausbruch des Ersten Weltkriegs aus der Frankfurter Zeitung. Sehr ja. interessant. Müssen man noch mal in die Links tun. Ihr hätte es im Blog auch verlinkt. Ja. Da war unter anderem äh, beschrieben, was die Österreicher gerade alles ge also getan haben damals beim Kriegsausbruch, was sie alles ausgesetzt haben. So unter anderem halt so eine ganze lange Liste von. Selbstverwaltung von irgendwelchen Regionen, die wurden halt einfach so, die haben halt eigentlich so eine Selbstverwaltung. Okay, jetzt ist Schluss mit lustig. Genau, so ist das halt so, jetzt bis auf weiteres eingestellt. Irgendwelche Anleihen werden nicht zurückgezahlt. Also so einfach mal so alles, was irgendwie lästig ist, wurde gleich so im ersten Edikt zur Kriegseröffnung erstmal irgendwie beiseite geräumt. Ja, das ist ja halt auch durchaus ein traditionelles Mittel der Politik, dass man so einen Krieg halt benutzt, um sich läs Lästigkeiten, die sich so aufgestaut haben, äh, die halt loszuwerden so. ich Wobei finde Theorie, das schon
1: fast ein bisschen spät ist in den USA, was da alles bröselt, an Infrastruktur. Das ja, nicht mehr wirklich mehr.
0: Der Punkt ist halt, vielleicht ist es halt ja einfach nur der Versuch halt zu verhindern, dass am halt Ende doch die Banker geteert und gefedert werden, die irgendwie den Scheiß zu verantworten haben. Indem man es halt irgendwie zumindest, irgendwie, keine Ahnung, ein Drittel der Bevölkerung dafür überzeugt, die halt noch Fox News gucken, dass, äh, ja. dass der böse Russe schuld ist am Kollaps oder so. Keine Ahnung, also.
1: Und das, das muss man natürlich tun, solange es in Russland den Leuten noch schlechter geht als bei uns.
0: Na ja, gut, das wird noch eine Weile der Fall sein, solange die halt irgendwie naja. die Kohle bei den die landet, ist halt schon noch. Also Na, der
1: das ist ja in Amerika auch so. Unterschätzt nicht, wie schnell das in Amerika bergab geht. Also, wir hatten die Meldung aus Detroit, das ist konkret so, dass die Leute äh, eben die Wasserversorgung nicht in der Hand von irgendwelchen wohlmeinenden öffentlichen Instituten ist, sondern das ist alles Kommerz. Und die haben halt gesagt, wer nicht zahlt, klemmen wir halt das Wasser ab. Und das ist eben relativ großflächig, weil Detroit ist eben Wüste, seit da keine Autos mehr gebaut werden. Und es gab da auch schon ganz andere Meldungen aus der Richtung in Detroit, sodass sie halt in einigen Bezirken eben die, die Polizei eingestellt haben, weil sie gesagt haben, es lohnt sich nicht mehr, der wohnt nicht mehr genug. Ja, also so. Die haben sogar ganze Viertel planiert. Dann, ja, nicht? ja, also naja, nicht planiert, weil das kostet ja Geld, aber so haben da im End Grunde Service den Service eingestellt. Ja, genau. Ja. Und also dieser, das ist schon wirklich krass, wie das Stellenweise in Amerika gerade bergab geht. Und das meinte ich mit, da muss man gucken, dass man hm. irgendwie nicht die Russen überholt an der Stelle, denn das Verhältnis der der Ungerechtigkeit in Amerika äh, ist ja immer noch dabei, sich zu beschleunigen. Ja. Das wird ja immer krasser, wie viel der, der Anteil der Kohle, der an die Superreichen geht. Und solange das nicht abgestellt wird, ist irgendwann der Moment erreicht, wo es da eben eine Revolution gibt. Und das kann natürlich sein, dass sie das gerne den Russen in die Schuhe schieben wollen. Glaub
0: Oder halt irgendwie nicht. entsprechend mit, mit Hilfe von, wir sind jetzt im Krieg, Maßnahmen Na klar. Ähm, verhindern wollen, indem sie halt dann die Repression hochdrehen können, beziehungsweise allen... Oder zumindest die Hälfte der Leute, die sonst auf den Barrikaden stehen würden, die halt damit pazifizieren, dass sie denen sagen: Wir sind jetzt im Krieg, ihr könnt jetzt mal gerade keinen Scheiß machen. So. Die freie Presse wird jetzt suspendiert. Nee, aber ich meine, wenn du anguckst, das ist ja, also wenn man sich so die, die politische Lage in Amerika anguckt, dann ist ja, gibt es ja zwei Lager, die halt den aktuellen Status quo nicht mehr länger angucken wollen. Das eine sind halt die Rechten die halt irgendwie gerne an der Nase rumzuführen sind, aber irgendwann vielleicht möglicherweise auch die Schnauze voll haben, die halt irgendwie einigermaßen gut bewaffnet sind. Das andere sind halt irgendwie die Linksliberalen, die halt mittlerweile nach Obama jegliche Hoffnung verloren haben, dass auf normalen Wege noch was zu regeln wäre. So, und wenn du halt eine von beiden, nämlich die Rechten, damit äh, ruhig stellst oder ja, einfrierst, dass du sagst, wir haben gerade Krieg, ihr müsst euch jetzt mal patriotisch verhalten, dann hast du möglicherweise gewonnen.
1: Naja, die andere Seite haben sie ja schon kaltgestellt, indem sie jetzt gerade... Marihuana legalisieren. Stimmt genau. <lacht> Richtig.
0: Marihuana-Legalisierung. Ich meine, das
1: ist schon eine, ein, ein Ausmaß an Verzweiflung, das kann man gar nicht überbewerten an der Stelle. Ja? Ich finde das ausgesprochen spannend, dass sie ausgerechnet in so einer Krisenzeit. Zumal da Handflut, also wirklich krasse wirtschaftliche Interessen hinterstecken. Also die ganzen Drogenknastis, ich habe jetzt den genauen Wert nicht im Kopf, aber es waren irgendwie sowas wie 70 Prozent der, der Knast
0: Massiv viele,
1: ja. Insassen sitzen wegen irgendwelcher Drogendelikte. Und zwar gar nicht, weil es schlimme Drogendelikte waren, sondern weil die so eine Three-Strikes-Regelung haben. Wenn du das dritte Mal erwischt wirst, dann kommst du halt richtig lang in den Knast. Ja? Auch wenn das dritte Mal ein Bagatell-Scheiß war. Ja? Und so ist es eben, dass da ganz viele wegen Drogendelikten im Knast sitzen und das ist eine eigene Industrie. Die bauen dann, ne, machen dann irgendwie Service-Center-Hotlines und, und bauen irgendwie Stellen, auf? irgendwelche Sklavenarbeit-Scheiße her. Ja, aber da ist richtig Kohle mit verbunden. Das heißt, wenn man jetzt anfängt, das abzudrehen, indem man Marihuana legalisiert, das ist also das ist ein, ein gewaltiger Schritt für die einzelnen Bundesländer. Da Gibt es schon erheblich Widerstand, ja. ja. und da muss man wirklich sagen, dass das äh, überhaupt in zwei, drei Bundesländern jetzt hoch soweit so weit kommen konnte, dass es, also in, in Colorado ist es durch, in, in einigen anderen gibt es noch diesen medical marihuana dings da muss man halt irgendwie ja. glaubwürdig simulieren, dass man an irgendwas erkrankt ist und nur nur Drogen helfen, ähm, aber das sind gewaltige wirtschaftliche Interessen, die ihm entgegenstehen mit einer riesigen Lobby und wenn wenn das plötzlich geht, ja. Wirst dann dann du dann, wer, der, wer der die größten Sponsoren? Na, die, die Tabak- und Alkoholleute.
0: Nee. Die Hersteller von verschreibungspflichtigen Beruhigungsmitteln. Ja, super. Die haben am stärksten äh, Kohle für die Gegenlobby gespensert. <lacht> weil das nämlich genau der Mathe ihnen wegbricht, weil, wenn die Leute kiffen können, dann brauchen sie nicht so viele Beruhigungsmittel. Na, also auch die
1: Alkoholhersteller mhm. waren gegen die Legalisierung. Ja. Aber gut, ist ja
0: egal. Gut, jedenfalls, also jedenfalls, die Amis haben echte Probleme und möglicherweise ist halt. Die, die Amis sind schon echt verzweifelt. Die mh. haben nicht nur
1: Probleme, sondern man kann wirklich Verzweiflung ablesen an den Sachen, die sie tun. Nicht nur, dass sie ständig irgendwelche Kriege lostreten, ja, auch, dass sie da wirklich am Jonglieren sind, damit, wo sie sich gerade überall engagieren wollen.
0: Naja, sie treten ja gerade keine Kriege los. Ich meine, die sind ja gerade aus Irak und Afghanistan im Wesentlichen hm. abgezogen. Naja, schon
1: im Wesentlichen abgezogen. So, und na, die haben halt andere, andere Uniformen angekriegt und sind jetzt für Blackwater da. Naja, es sind aber deutlich weniger.
0: Das also ist naja. halt schon, also ich meine, die haben halt schon richtig. Naja,
1: und sofort fliegt es um die Ohren und man muss nicht fragen, ob man da nicht
0: wieder hingeht. Naja, bloß die haben keine Lust mehr. Ich meine, die Ja, naja, natürlich haben gesehen, die keine ne?
1: Lust mehr, die haben noch nie Lust gehabt.
0: Ich denke, was auch eine Rolle spielt, ist möglicherweise, dass, dass die Leute, die, die damals den Kalten Krieg sozusagen äh, gewonnen in Anführungszeichen, haben, und die jetzt irgendwie sich darüber echt ärgern, dass Putin dieses Russland irgendwie wieder irgendwie zu irgendeinem nennenswerten Faktor gemacht hat. Die sind jetzt halt mittlerweile auch in so einem Alter, wo sie noch so ein, eine Runde können, sie halt noch so. Ne? Und dann ist halt irgendwann Schluss so. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch eine Menge damit zu tun hat, dass diese Leute jetzt nochmal so eine Runde. Und wollen. Mal einen Kran lassen. Ja. Und wenn man sich so anguckt, also wie happy befreit geradezu diese ganzen Propaganda-Leute plötzlich waren, als wieder klar war, Ach, der Russe ist wieder der Feind. So, die da Welt haben wir Handbücher ist, für, jetzt ist wieder in Ordnung. Die Welt ist wieder in Ordnung, so irgendwie ist es wieder klar, wo vorne ist, irgendwie so. Es ist eigentlich alles so: ja, das Altgewohnte, wir müssen jetzt nicht mehr mit dieser komplizierten Multipolar-Scheiße da, sondern wir haben jetzt wieder einen Feind und dann irgendwie, da ist vorne so. Und, und auch vor allen Dingen bei den Deutschen, also gerade auch bei diesen ganzen Journalisten, diesen ganzen Atlantikbrücke-Schreibern, genau da kam es so richtig so raus, so, ne? So nach dem Motto, wir haben es ja schon immer gewusst, der Russe ist der Feind. Wir müssen was da so Also, so dieses. Ihr habt mir jetzt 20 Jahre nicht glauben, weil. Genau, Ich so. hab das auch schon immer gesagt. Genau, so. Und das und ist halt so. Mit so
1: Ausdrücken wie Putin-Versteher und so. Genau, so. Super, wer, super. Wer, wer
0: immer irgendwie. Der anderen Seite zuhört, ist an sich schon ein Vergehen. Genau, putin verstehe ja. Das neue Gutmenschen.
1: Erklär doch mal, was die Atlantikbrücke ist.
0: Die Atlantikbrücke ist ein Verein, in dem man aufgenommen wird auf. Äh, Empfehlung von anderen Mitgliedern, der äh, als seine Aufgabe es ansieht, halt das äh, transatlantische Verständnis äh, zwischen den Eliten zu fördern, also explizit den Eliten. Und die Deutschen...
1: Also gemeint ist nicht Kanada, sondern äh, die, USA, die USA. Das genau. ist der USA Brownnosing Verein.
0: Genau. Und die ähm, die haben eine erstaunlich große Anzahl Mitglieder und viele davon sind halt so Multiplikatoren, also Journalisten, und äh, sonstige Meinungsmacher, aber auch Politiker, ein paar Industrielle, aber es halt ist halt schon ein relativ großer Anteil an, äh, an so Journalisten dabei. Und so bis, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber so von einer Weile war halt klar, so also wenn du da nicht Mitglied wirst, bist so, dann wirst du sicherlich jetzt nicht mehr in die Chefredaktion von irgendeinem relevanten Medium schaffen in Deutschland. Du brauchst halt quasi diesen, diesen transatlantischen Ritterschlag für irgendwie die, äh, ja, die höheren Weinen. So. Das Interessante daran ist, dass die natürlich, also auch insbesondere die Snowden-Enthüllung massiv unter Druck geraten sind, weil die jetzt schon klar ist, dass sie da halt einfach diesem Land halt einfach keinen Dienst erwiesen haben, wenn sie da halt einfach so bedingungslosen Gehorsam vor den Amis predigen. Und genau diese Leute waren es jetzt, die halt irgendwie so an vorderster Front die Federn geschwungen haben, als es jetzt halt irgendwie aus ihren Schützengraben genau gegen drin. Russland ging. Und zwar just genau in dem Moment, das, glaub ich glaube, das spielt das für die deutsche Motivation eine Rolle, genau in dem Moment, als der NSA-Skandal in Deutschland einen Punkt erreicht hatte, wo eigentlich klar war, jetzt müssen langsam eigentlich mal Konsequenzen folgen.
1: Jetzt geht es <lacht> eigentlich nicht mehr mal so weiter. Haben sie händeringend nach was gesucht, wo wir den Amerikanern
0: wieder in irgendeine Krise folgen können. Genau. Und ach, da war die freiwelt verteidigt werden muss. So. So. Und, und ich glaube, das spielt zumindest für die deutsche Motivation eine nicht unerhebliche Rolle, dass, meine, guckt, guckt euch um, So der NSA-Skandal ist quasi aus den Medien, ist aus, den, aus den oberen Schlagzeilen im Wesentlichen verschwunden. So, wir reden jetzt nur noch über... Wir haben jetzt auch wichtige Probleme. Ja. So und und das halt einen also genau dieser, dieser Verdrängungseffekt und dieses Jahr wir müssen die transatlantische Verbundenheit der Freiheit und so weiter, das hat natürlich auch einen, sag mal, historischen Hintergrund, da sind halt auch Leute dabei, die halt argumentieren und sagen, so ja, die Amerikaner haben uns halt irgendwie vor dem Russen gerettet. Die waren halt diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass wir halt irgendwie in Freiheit irgendwie groß werden konnten und irgendwie die Bundesrepublik eine Demokratie ist und dass es hier sowas wie eine freie Presse gibt und so weiter, was ja auch durchaus stimmt. Das ja? also, kann man ja nicht anders sagen. Ähm, und aus dieser Verbundenheit und aus dieser, dieser Dankbarkeit heraus äh, müssen wir halt sozusagen in, in Bündnistreue zu unserem großen Bruder Jens des Landes, stehen. So. Und das ist genau dieselbe Argumentation, mit der der DDR die Freundschaft zur Sowjetunion verteidigt wurde. Das war exakt dieselbe.
1: Die auch diese Pufferzone-Geschichte gab es im Westen natürlich auch. ja, Sie mhm. ist nur nicht so genannt worden. Ja. Deutschland war der Puffer. Ja. Also es gibt ja, das ist ja nach dem, nach dem Kalten Krieg sind ja da Dokumente äh, befreit worden. Mhm. Das war so geplant. Wenn die Russen kommen, dann wird Deutschland radioaktiv verstrahlt, ja. damit die nicht weiterkommen und irgendwie Frankreich angreifen können. Mhm. Und das war also auch von den Briten. Die Briten waren sogar, wollten, wie war das sogar, äh, die hatten Atombomben, die wollten gern Bomben, nee, nicht an der Grenze in Rhein. Ach so. Die wollten im Rhein. Atombomben vergraben, damit, wenn der Russe kommt, man irgendwie so eine letzte Linie hat. <lacht> also der, der Gedanke ist dem Westen keineswegs fremd. Ja, Diese Idee, dass wir hier eine Pufferzone brauchen, weil im Kriegsfall wäre das schon nicht schlecht. Ja. Ich denke, so muss man auch aus NATO-Sicht diese ständige EU- und NATO-Osterweiterung sehen. Das ist, ist natürlich auch eine Pufferzone für uns. Ja, wenn es da jetzt zum Krieg kommt, dann äh, wird halt Polen platt gemacht und nicht Deutschland. Das ist, denke, also spricht zwar keiner aus, aber ich denke, dass das, durchaus, das, hinaus, ja. das ist durchaus ein Argument aus deutscher Sicht, warum unsere Regierung das okay findet, wenn sich das alles nach Osten ausdehnt.
0: Hm. Ich denke, wir sollten zum Schluss sollten wir noch aus diesem schönen Buch von Lord Arthur äh, Ponsonby von 1928 äh, zitieren. Er hat äh, das Buch Falsehood and und geschrieben. Und auf Telepolis war da äh, jüngst äh, ein, ein schöner Auszug daraus. Könnt ihr mal gucken, ob er die Argumente in der Propaganda der nächsten Wochen wiedererkennt? So, es fängt halt an mit: Wir wollen den Krieg nicht. Ja. Dann, das gegnerische Lager trägt die Verantwortung. Der Führer des Gegners ist ein Teufel. Wir kämpfen für eine gute Sache. Der Gegner kämpft mit unerlaubten Sachen, äh Waffen. Der Be Gegner begeht mit Absicht Grausamkeiten. Wir machen das nur versehentlich. Unsere Verluste sind gering, die des Gegners sind enorm. Und Künstler und Intellektuelle unterstützen unsere Sache. Unsere Mission ist heilig und wer unsere Berichterstatter in Zweifel zieht, ist ein Verräter. In diesem Sinne. Ähm, Tja, bis zum nächsten Mal. Und Falls ihr Lust habt, könnt ihr noch auf den Flatterknopf drücken und dann wünschen wir euch noch einen schönen Sommer.